வணக்கம் நான் உங்கள் தோழி பிரியதர்ஷினி இது யாழி பாட்காஸ்டின் கதை களஞ்சியம் தமிழ் இலக்கியங்கள்ல வீரமும் காதலும் இணைஞ்சே இருந்துச்சு சங்ககாலத்து நூல்கள்ல காதல் பாடல்கள் ஐந்து பங்கும் வீர பாடல்கள் ஒரு பங்குமா இருந்துச்சு காதல் பாட்டுக்கள் எல்லாம் கற்பனை காட்சிகளை கொண்டிருந்துச்சு ஆனா வீர பாடல்கள் பெரும்பாலும் வரலாற்று உண்மைகளை கருவாக கொண்டிருந்துச்சு ஏழு பெருவள்ளல்கள்ல ஒருவனும் அவ்வைக்கு சாவா மூவா நெல்லிக்கனிய வழங்கியவனும் ஆகிய அதியமான் நெடுமான் அஞ்சியோட வரலாறு கேட்க கேட்க சுவையானது நம்ம முன்னோர்களை பத்தி பார்க்கலாம் வாங்க தமிழ்நாட்டில் பல மன்னர்கள் ஆண்டு வந்தாங்க ஆயினும் அவர்களுக்குள்ள மிக பழங்கால தொட்டு இடைவிடாமல் ஆண்டு வந்தவர்கள் யாருன்னா சேர சோழ பாண்டியர்கள் இந்த மூவேந்தர்களின் பழமைய படைப்பு காலம் தொட்டே இருந்து வருபவர்கள் அப்படின்னு புலவர்கள் பாராட்டி மகிழ்வாங்க தமிழ்நாடு மூன்று மண்டலங்களா பிரிஞ்சிருந்துச்சு சோழ மண்டலம் பாண்டிய மண்டலம் சேர மண்டலம் இவை ஆண்டு வந்த மன்னர்கள் மூவரையும் முடியுடை மூவேந்தர் அப்படின்னு இலக்கணம் சொல்லுச்சு அவர்களுடைய தலைமையின் கீழும் தனியையும் பல சிறிய அரசர்கள் சிறிய சிறிய நாடுகளை தங்களோட ஆட்சிக்கு உரிமையாக்கி ஆண்டு வந்தாங்க ஆனா அவங்களுக்கு முடியனையும் உரிமை இல்லை பழங்காலம் முதல் தமிழ்நாட்டு ஆண்டு வந்த சேர சோழ பாண்டியர்களுக்கு மட்டும்தான் அந்த உரிமை இருந்துச்சு இந்த மூன்று மன்னர்களும் தனித்தனியா அடையாள பொருட்கள் வச்சிருந்தாங்க அவற்றில் சிறப்பானவை மாலையும் கொடியும் சேரன் பனை மாலையும் விற்கொடியும் கொண்டிருந்தார் சோழன் ஆத்தி மாலையும் புலி கொடியும் கொண்டிருந்தார் பாண்டியன் வேப்ப மாலையும் மீன் கொடியும் கொண்டிருந்தார் எல்லாரும் அணுகிற மாலைகளை அணிந்து கொண்டா தனியா அடையாளம் தெரியாது ஆகையால நாட்டில் உள்ள மக்கள் வழக்கமாக அழகுக்கும் இன்பத்துக்கும் அணிந்து கொள்ற மலர் மாலைகளை அவங்க அணியல பிறர் அணியாத மாலைகளை தேர்ந்தெடுத்து தங்களுக்கு உரியனவாக்கி கொண்டாங்க பனை மாலையோ ஆத்தி மாலையோ வேப்ப மாலையோ யாரும் மனத்துக்காகவும் அழகுக்காகவும் அணியறதில்லை அவையெல்லாம் தமிழ்நாட்டு மூவேந்தர்களுக்கு உரியனவாக புகழ் பெற்றிருந்துச்சு தொல்காப்பியம் அப்படின்னு பழந்தமிழ் இலக்கண நூல்ல அவற்றோட பெருமைய ஆசிரியர் அழகா கூறியிருக்கார் தமிழ்நாட்டில் வடக்கே உள்ள பகுதியை சோழ மன்னர்களும் தெற்கே உள்ள பகுதியை பாண்டிய அரசர்களும் மேற்கே மலைநாடுன்னு விளங்கும் பகுதியை சேர வேந்தர்களும் ஆண்டு வந்தாங்க மலைநாட்டில் சேரர் பரம்பரை இன்னும் வாழ்ந்துட்டு வராங்க சேர நாட்டில் இப்போ மலையாள மொழி பேசுறாங்க ஆனா அந்த காலத்துல தமிழே இருந்துச்சு தமிழ்நாட்டில் ஒரு பகுதியா தான் அந்த நாடு இருந்துச்சு சேர நாட்டின் தலைநகரம் வஞ்சி இப்போ திருவஞ்சை களம் என்று வழங்கும் ஊரும் கொடுங்கோளூர் என்ற ஊரும் சுற்று வட்டாரங்களும் சேர்ந்த பெரிய நகரமா இருந்தது வஞ்சி சேர அரசர்களின் அரசருக்கு நகரமாகிய அங்க அயல் நாட்டு வணிகர்களும் வந்து மலைநாட்டு விலை பொருட்களை வாங்கிட்டு போனாங்க அவங்க சரக்குகளை ஏற்றி செல்வதற்கு முசிறி என்ற பெரிய துறைமுக பட்டினம் அந்த நாட்டில் இருந்துச்சு சேரர்களுடைய பெருமையை மட்டும் தனியே பாடுற சங்ககாலத்து நூல் ஒன்று இருந்துச்சு அதுக்கு பதிற்று பத்துன்ற பேர் 
அது பத்து சேர அரசர்களின் புகழை பத்து பத்து பாடலா வெளியிட்டு வந்துச்சு ஒவ்வொரு பத்தையும் ஒவ்வொரு புலவர் பாடி சேர மன்னர் வழங்கிய பரிசை வாங்கினாங்க சேர மன்னர்கள்ல சிலர் தமிழ் புலமையில சிறந்தவர்களாக விளங்கினாங்க அவங்க பாடிய தண்டமிழ் பாடல்கள் சிலவற்றை இன்னும் நாம் படித்து இன்புறலாம் இப்படி புகழோடு விளங்கிய சேரர் குலத்துல மிக பழமையான காலத்துல ஒரு சின்ன பிரச்சனை ஏற்பட்டுச்சு சேரர் குலத்து அரசுரிமையை பெற ரெண்டு சகோதரர்களுக்கு இடையே கடுமையான போர் நடந்துச்சு வாக்குவாதம் பண்ணாங்க இறுதியில ஒருத்தரே ஜெயிச்சாங்க தோல்வியுற்றவர் தம்மோட படைபலத்தை கொண்டு சேர நாட்டை அடுத்துள்ள தகடூர் அப்படிங்கிற ஊர்ல தங்கி அதையே தமக்குரிய தலைநகராக ஆக்கி கொண்டார் கோட்டை கொத்தலங்கள் அப்படின்னு அமைச்சு சிறந்த சிற்றரசராக மாறினார் சேரன் வழி வந்தவர் அப்படின்ற பெருமைய விடுறதுக்கு அவருக்கு மனசே இல்லை அதனால தமக்கும் பனை மாலையே அடையாளமாக வச்சுக்கிட்டார் அப்படி ஒரு புதிய அரசர் தோற்றுவித்தவரின் பெயர் தான் அதிகமான் என்பது அதியமான் அதியன் அப்படின்ற பெயரும் அவருக்கு இருக்கு அவருக்கு பின் தகடூரை ராசதானியா கொண்டு ஆண்டவர்கள் அதியன் குலத்தினர் அப்படின்னும் அதியரையர் அப்படின்னும் பெயர் பெற்றனர் மக்கள் அவர்களை வழங்கி வந்தார்கள் அதியர் குலத்துல வந்தவர்கள் சிவபக்தி நிரம்பியவர்களா இருந்தாங்க மற்ற தெய்வங்களையும் வழிபட்டு வேண்டிய கடமைகளை ஆற்றினாங்க வேள்வி செய்து தேவர்களோட அன்பை பெற்றாங்க சிவபெருமான பூஜை செஞ்சு அர்ச்சனை செஞ்ச வில்வ பூவை தலையில சூடிக்கிட்டாங்க அதியற்குல மன்னரின் தலைவர் அப்படி ஒரு வழக்கமாவே வச்சிருந்தார் பூஜை முடிஞ்சு வெளியில வந்து வேறு செயல்களை ஆற்றும் போது அவர் முடியல அந்த கோவிலும் போய் இருக்கும் நாளடைவுல அதுவே அவருக்குரிய அடையாளமா ஆயிடுச்சு மார்பிரத்தம் குல பழமையை நினைவூட்டும் பனைமாலையும் தலையில தம் சிவபக்தி சிறப்பை காட்டும் கோவிலும் கண்ணியும் அணிஞ்சிருந்தார் பின் வந்த அரசர்களும் இந்த வழக்கத்தையே மேற்கொண்டாங்க இந்த குலத்துல வந்த ஒரு மன்னர் தம் நாட்டுல வேளாண்மைய வளப்படுத்தணும்னு ஆசைப்பட்டார் தகடூருக்கு அருகில வாய்ப்பான பேராறு எதுவுமே இல்லை ஏரிகளும் குளங்களும் தான் இருந்துச்சு அவற்றால நெற்பயிர் விளைஞ்சிச்சு நிலத்துக்கு நெல்லும் கரும்பும் சிறப்பை அளிப்பது நிலத்துக்கணி என்ப நெல்லும் கரும்பும் அப்படின்னு புலவர் பாடி இருக்கிறார் அந்த காலத்துல நீர்வளம் மிக்க சோழ நாட்டிலையும் பாண்டி நாட்டிலையும் சில பகுதியில கரும்ப பயிர் செஞ்சு வந்தாங்க தம்மோட நாட்டுல நெல்லை போல கரும்பையும் கொண்டு வந்து பயிராக்கி நலம் பெறணும் அப்படின்னு மன்னருக்கு ஒரே ஆசை சோழ நாட்டுக்கு தக்கவர்களை அனுப்பி அங்குள்ள வேளாளர்களை அழைத்து வர சொன்னாங்க அவங்களுக்கு வேண்டிய உபசாரங்களை செய்து கரும்பையும் பயிர் செய்யும் முறைகளையும் தெரிந்து கொண்டார் சிறந்த கரும்பை கரணைகளை சோழ நாட்டிலிருந்து கொண்டு வந்து பயிர் செஞ்சாங்க அவையெல்லாம் நல்லா வளர்ந்துச்சு அதுவரையும் அப்படிப்பட்ட ஒரு புதுமையை பார்க்காத அதியர் நாட்டில் கரும்பு தோட்டங்கள் ஓங்கி வளர்ந்துச்சு மக்கள் இதை அதிசயமாகவே பார்த்தாங்க மன்னனை பாராட்டினாங்க அந்த வேந்தரை கரும்பு தந்த காவலர் அப்படின்னு போற்றி புகழ்னாங்க இந்த குலத்துல தோன்றிய மன்னர்கள் வீரத்திலும் கொடையிலும் சிறந்தவர்களா வாழ்ந்தாங்க கொங்கு நாட்டுல பல பகுதிகளை தம்முடைய ஆட்சிக்கு உட்படுத்தினாங்க 
மேற்கு பகுதியாக மலைநாட்டில் அவர்களுடைய அரசு பரவாவிட்டாலும் கிழக்கு பகுதியில் அது விரிஞ்சு காணப்பட்டுச்சு நம்மோட முன்னோர்களின் பெருமையை கேட்கும்போது மனசு அப்படியே பெருமிதத்தில் தத்தளிக்குதுல அதிகமான பற்றி இன்னும் அதிகமாக தெரிஞ்சுக்கலாம் அடுத்த எபிசோடில் நன்றி